0: eleição e eu falei com Deus, orei, eu quero compartilhar com vocês muito, muito sério mesmo assim, profundo na nossa vida, nessa congregação, a gente tem tido o privilégio aqui como igreja, como família da fé, uma das tantas congregações que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse país, no mundo. É, na medida em que cada um aqui crê, na medida em que cada um crê e se apropria daquilo que é a sua vocação, o próprio Deus tem testemunhado para nós que isso nunca fica limitado às nossas realidades locais. Todos, 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 todos os processos que Deus tem gerado aqui entre nós estão alcançando a cidade, o Estado, o país e o mundo. Sem medo de ser feliz, eu falo. Não estou exagerando as coisas compartilhadas, porque uma água, quando Deus abre uma fonte, ela vai correr. Mano. Jesus, quando falou com os seus discípulos, ele falou assim, ó, é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não falou que é um ou outro ou outro, não. Ele disse, ó, essa fonte nasce aqui, esse rio vai correndo e ele vai até onde? Até os confins da terra. Então, tudo que é gerado em Deus, ele tem força vital para alcançar o quê? Os confins da Terra. E eu tenho uma fé, mano. não é uma questão de fé, isso não é uma questão de opinião. A vitória que vence o mundo é a fé. Eu tenho uma fé. Uma fé. Uma firme convicção. Uma certeza de alguma coisa que não se vê, mas que se verá. Eu tenho a fé de que o Brasil tem um papel profético, espiritual para cumprir na humanidade. Existe uma vocação. Todas as nações da terra, todas as nações da terra foram levantadas por Deus numa vocação espiritual. Nada no mundo é por acaso, as, as famílias, as tribos não estão agrupadas de forma casual, circunstancial. A vida não é um acidente. Deus não começou uma coisa e depois perdeu a mão e agora ele está vendo se recupera uma parte disso. Não. Tudo está acontecendo, tendo uma vontade soberana, eterna, para cumprir um propósito de revelação da sua vontade. E mais de uma vez, esse país aqui, ele, ele, ele tipifica, tipifica de maneira emblemática, visível, óbvia, Algumas coisas que são realidades bíblicas, de valor espiritual eterno. Vou explicar isso melhor. Quando os europeus chegaram aqui e, e o mundo histórico conhecido finalmente descobriu essa outra parte do mundo que não era conhecida, a sensação que eles tiveram, deixa o Espírito de Deus no o seu coração a sensação que eles tiveram é que eles tinham chegado no Éden. Eles chegaram no Éden. Por quê? Porque era uma conclusão óbvia. Não havia na face da Terra nenhum povo pelado. Você podia rodar o mundo inteiro, como até hoje não tinha. Não tinha índio peladaço, até porque as condições climáticas não permitiam. Tem chance. Quando chegar aqui e que vira os índios brasileiros pelados, vivendo numa condição assim paradisíaca, vegetação, piso, comida. Ó, onde é que já teve uma situação de Onde é que o ser humano já viveu pelado dentro de um jardim? Hã, só no Éden, porque Ninguém vai levar isso para o lado pessoal, porque o primeiro sinal da queda do homem foi roupa. A primeira coisa que o homem... A primeira manufatura humana, a primeira produção industrial humana, depois da queda, foi o quê? Pô, abriu uma confecção. Certo, mano? Então, chegou que ninguém estava preocupado em cobrir as partes. Chegou no paraíso. Passam-se os séculos. O que, que é a principal característica da nação brasileira? Qual é o diferencial brasileiro de todos os outros países na face da Terra? Fala para mim, irmão miscigenação racial. Não tem nenhum outro país nesse planeta. Não tem. Não tem nenhum outro país nesse planeta que usufrui da bênção da mistura racial. Então, se isso aqui um dia já apareceu o Éden, hoje isso aqui se pusesse o Brasil inteiro pelado cantando um hino de louvor o cara que chegasse desprevenido e achar que chegou onde? No céu. Porque ele chegou num lugar onde tem gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação cantando. Como se fosse o quê? Irmão! Está vendo, mano? Então, isso aqui, se não fosse a nossa ignorância, volta e meia, isso aqui dá para ser confundido com o quê? o céu. Então, existe um trabalho espiritual para infantilizar a mente da nação brasileira, de maneira que esse país infantilizado se comporte como um povo escravo e não cumpra a sua vocação profética, espiritual, eterna, de revelar o propósito de Deus para as nações. Então, isso é, isso é planejado. Existe uma mente trabalhando contra a emancipação intelectual, a emancipação espiritual dessa nação. Não se iluda. Não se iluda. Para colocar uns contra os outros. Para separar irmãos como se fossem inimigos. Porque aqui é o seguinte, companheiro, explica uma coisa. Aqui tem brasileiro preto, tem brasileiro branco, tem brasileiro pardo, tem brasileiro amarelo, tem brasileiro vermelho, tem brasileiro rosa. Aqui tem brasileiro de tudo quanto é cor. Mas é tudo brasileiro. Aí vem umas mentes maquiavélicas, e fala, não, você não é um brasileiro preto, você é um afrodescendente, você é um asiático. Aí vem buscar para trás todas as coisas mal resolvidas que fazem com que esse povo se mantenha arraigado a culturas antigas, pensando como tribos inimigas. Fazendo com que a gente não consiga, de maneira bendita, irmã, comunitária, trabalhar essas diferenças de modo harmônico. Evocando raivas, carências, invejas e facções que nós teríamos o privilégio de sepultar. Entendeu, meu irmão? Então agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu nunca imaginei na minha vida que o um dia eu ia compartilhar esse texto em semana de eleição. E de graça de Deus, para até nem pedir para a gente servir a ceia hoje, para todo mundo entender que nós vamos tratar do aspecto pedagógico e não litúrgico. Então aqui em 1 Coríntios 11 diz o seguinte, Nisso, verso 17, nisso que eu vou escrever para vocês, eu não louvo vocês. Eu não vou elogiar vocês, não vou louvar, não vou dizer uma coisa favorável. Porque vocês estão se ajuntando para pior e não para melhor agora absorve em nome de Cristo Jesus Senhor, livre de qualquer religião, você vai ouvir esse texto agora e entender que ele está falando de uma pedagogia, que Bíblia não é para pautar liturgia religiosa, a palavra de Deus é para orientar a pedagogia espiritual, vou falar devagar, a Bíblia não é para pautar a liturgia religiosa, a Bíblia é para orientar a Pedagogia espiritual. É para ensinar a gente a ser um ser espiritual bem resolvido. E não um devoto cheio de direito. A Bíblia não é para orientar devoção. A Bíblia é para dar educação segura. Amém, irmãos? Então ele está falando o seguinte. Um dos sinais de que vocês não estão entendendo direito a pedagogia bíblica, é que as reuniões de vocês, as associações de vocês, estão sempre fazendo mais mal do que bem. Agora, se enfia nessa expressão, usa juntamento tudo. Tudo. E nesse país nós estamos conseguindo desgraçar qualquer tipo de de figura pedagógica da reunião. Porque nós estamos produzindo reuniões para enfatizar o direito e o poder, e não para o exercício da justiça. O Brasil conseguiu desgraçar o conceito da cooperativa. Talvez seja o único lugar no planeta que cooperativismo não funciona. O Brasil conseguiu piorar o conceito de sindicato, associação. Nós conseguimos desgraçar, mas nós conseguimos desgraçar uma 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 CIUB, associação. Comercial da indústria do comércio, Associação do Comércio da Indústria. Conseguimos desgraçar um CDL. Conseguimos desgraçar um sindicato de trabalhador. Uma cooperativa dos produtores de sei lá o quê. Porque basta um determinado grupo assumir a liderança de uma determinada associação que eles se empoderam disso... E tornam isso uma cadeia de controle na defesa do interesse de alguns poucos. E não na garantia do interesse daquilo que é o bem coletivo. De modo que você não sabe o que é uma, uma eleição de cooperativa. Uma votação de sindicato. As manipulações que acontecem na eleição de uma diretoria de associação do que for. Eu estou exagerando isso aqui não? Não, fala para mim que eu estou exagerando. Eu não estou nervoso não, mano. Hoje é um dos dias que eu estou pregando mais calmo na minha vida. Estou calmin. Estou calmin. Estou intenso, mas estou calmo. Estou nervoso. Não estou com raiva de ninguém. Não estou com nada mal resolvido dentro da minha vida. Simplesmente entendo que nós não podemos deixar continuar acontecendo o que está acontecendo com essa nação. E pior ainda, ter parte naquilo que é a questão pior do que está acontecendo. Nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Agora, fala para mim que tipo de associação, que tipo de reunião, que tipo de ajuntamento faz mais mal do que bem. Fala para mim. Fui Formação de quadrilha. Só só formação de quadrilha. Então, sabe o que acontece aqui no Brasil? Qualquer reuniãozinha... Até de crente, vira o quê, irmão? Pode falar, não precisa ter medo, não. Ninguém vai para o inferno, não. Pelo contrário. Até um ajuntamentozinho de crente, vira o quê, irmão? Formação de quadrilha. Porque é um jeito de mostrar para as pessoas a força que o nosso voto tem, de manipular resultado e dizer que nós estamos empoderados para exercer uma administração a nosso próprio favor. Isso é formação de quadrilha. tá bom ou não? Isso aqui é reunião de família. E não adianta pôr o nome de Deus, não. Vai lá na Baixada Fluminense. Vai aqui em qualquer lugar onde é que o cara está planejando um assalto. Vai lá, participa lá da reunião deles planejando um assalto. Se é que já não tem uns participando, vai lá e participa. Vai lá, participa. E vou te falar, não tem um bandido nesse país. Não tem um ladrão de caixa forte que não sai para roubar antes de fazer uma oração. Antes de se benzer. Antes de beijar um crucifixo. Tá entendendo ou não, irmão? Então, se tem um trem que não falta nesse país, é religião. Agora, falta consciência, maturidade. Respeito espiritual. E aí Paulo vai explicando isso melhor. E faz, irmão, explicar para vocês. Por que essas reuniões estão fazendo mais mal do que bem? Porque, antes de tudo, fui informado que há entre vocês diferenças. Há entre vocês diferenças. E... Quando você se reúne, eu acredito que exista a mesma diferença. Porque até mesmo é importante, é necessário, é fundamental que essas diferenças existam. Para que os aprovados se tornem conhecidos. Então, deixe Deus ministrar o seu coração. Quem criou a diferença? Não foi o capeta. Uma das. Muda o slide para mim, você Uma das primeiras. Uma das primeiras definições. Uma das definições mais essenciais. Uma das definições mais essenciais do Espírito de Deus. Quando eu falo essencial, é a primária, a mais elementar. Quando o Espírito Santo de Deus foi definido na sua forma mais elementar, mais essencial, mais fundamental, foi definido pelo seu movimento. Então o Espírito de Deus se movia. Isso quer dizer o seguinte, para Deus se tornar conhecido, Ele não simplesmente fez uma obra. Aquilo que Deus fez foi para gerar um gradiente, uma diferença, de modo a produzir um movimento. Então Deus produziu para Ele mesmo um movimento, e só há movimento, só há fluxo, onde há diferença de gradiente. Então, Deus criou alguém que, diferente dele, pudesse usufruir do seu movimento e esse movimento levasse ao conhecimento de Deus. Então, Deus só pode ser conhecido no movimento das diferenças. Glória a Deus, né, mano aleluia, por isso aquele que sabe se movimentar nas diferenças é aquele aprovado no conhecimento por isso que Deus diz o seguinte eu preferia que entre vocês tivesse um frio e um quente por que que Deus vomita o morno? por que professor Cláudio de Física? É porque o morno impede o quê? O movimento. Porque só há vento. Porque há gradiente de pressão e temperatura. Entendeu, irmão? Então, se todo mundo ficar morno, não tem vento. Aleluia. Por isso que quando Deus deu uma palavra de fé para o seu filho Abraão... Ele falou assim: a humanidade vai ser salva. O Abraão, o Deus, apareceu para o Abraão. Deus apareceu para o Jorginho e falou assim: Jorginho, a humanidade vai ser salva através da sua. Faz assim com a mãozinha: descendência. Então Deus criou um gradiente de altura, porque havendo um gradiente de altura, há fluxo, só tem rio porque tem diferença de gradiente. Glória a Deus, amado. Né, Porque se fosse tudo prenno, fosse tudo mim, não tinha o quê? Rio! Entendeu, irmão? Se não houvessem as desigualdades, nós não saberíamos conhecer o amor de Deus como movimento. Tá vendo, amado? Fé também é cultura. Então, é o seguinte... E aí, qual é a sentença que traduz na física o trabalho? Na física, trabalho é o quê? Força vezes focamento. Então, só há trabalho se há fluxo. Então, a minha capacidade de trabalho não está apenas relacionada à minha força. Por isso que tem muita gente cansada. Porque ele está se esforçando muito e não está deslocando nada. Ele continua sendo a mesma pessoa imbecil, teimosa, nervosa, ressentida, obtusa de quando ele começou a trabalhar. Então, o trabalho não produziu nele nenhum deslocamento. E ele não produziu deslocamento na vida de ninguém. Então, ele se esforçou muito, deslocou zero. Sabe qual é o resultado do trabalho dele? Nulo. Talvez, se ele se esforçasse menos e deslocasse mais. Então, às vezes, amado, você não está precisando se esforçar mais. Você só está precisando ser um pouquinho menos temoso. Por que tem muita gente cansada? Porque está fazendo uma força desgraçada para trazer Deus até onde é que está. Em vez dele se deslocar na direção de Deus. Glória a Deus, amado. Amém. Então. E aí, o Paulo vai explicar para nós onde que isso, de maneira mais óbvia, então, Paulo agora vai usar uma figura pedagógica para dizer onde está patente a nossa ignorância. Ele diz assim, eu vou explicar para vocês porque é que as reuniões de vocês não estão tá funcionando. Porque quando vocês se reúnem, cada um, diga comigo, cada um, cada um come apressadamente seu próprio pão. Por isso, entre vocês, não falta gente com fome e não falta gente bêbada. Vou te explicar o que está que acontecendo. O Brasil hoje é o campeão da desigualdade social no mundo. Goiânia Goiânia é a cidade mais desigual da América Latina. E se você falar para mim o que caracteriza Goiânia, eu diria para o seguinte, Goiânia é uma cidade onde há muitos famintos e muitos bêbados. É a cidade dos que têm fome e a cidade dos que se embriagam. Campeã de fome e campeã de embriaguez. O lugar nesse país onde os jovens consomem mais álcool no país. Então sabe o que, é que o Brasil está virando? O país dos famintos e o país dos bêbados. Por que, amado? Porque falta pão? Não. Porque é uma pressa imbecil, demoníaca, de cada um defender, em primeiro lugar, o seu próprio interesse. Simples assim. E aí Paulo continua. Eu vou pular o texto, porque agora o contexto aqui não é a gente falar, mas a gente entender o que ele está dizendo. E ele está dizendo assim... Verso 29, pois quem examine-se o homem assim mesmo, verso 18, Desculpa, 28, examine-se o homem assim mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, não coma do pão, não beba do cálice sem antes examinar a si próprio, sem antes fazer uma alta análise, porque quem anda comendo do pão e bebendo do cálice, sem discernir o que é mais, olha aí, sem discernir o que o todo sem discernir o todo, está comendo e bebendo o juízo para si. É por isso, diga comigo, é por isso, é por isso que há tanta gente nesse país fraca, doente e moribunda. Então qual é a razão da fraqueza do nosso povo? Da doença do nosso povo? É muito fácil criticar que o Brasil tem um país majoritariamente ignorante, abaixo da linha média de escolaridade? Por que, é que nós temos gente de mente fraca nesse país? Por que, é que nossos índices de patologia, por que, é que o Brasil se tornou o país mais ansioso do planeta? Por que, Amado? porque nossos ajuntamentos são para garantir o nosso quinhão e não para defender os interesses da comunidade. Não há noção de todo. O Brasil está sendo vencido por uma mentalidade partidária. E nós estamos tendo o desplante, a insensatez de chamar partidarismo de política. Está presente para a nossa nação que o pleito esse ano, como em todos os anos passados, não é um pleito político. É uma disputa partidária para saber qual parte tem mais poder para dominar, controlar a outra. É tão grave isso na nossa cabeça que eu lido com uma população evoluída, muito acima da média mundial. Isso aqui é uma reunião acima da média mundial. E mesmo entre nós, existem aqueles que temem a tirania da parte sobre o todo. Tão fragilizados que nós estamos de mente, porque virou uma disputa de partes e não a construção da consciência de um todo. Como é que um país inteiro pode se render de maneira refém e escrava ao medo? Ao medo! Olha, mano, eu vou te falar uma coisa. O que é uma mentalidade escrava? Há pouco tempo eu estava meditando um negócio que me fez chorar muito. Porque revelou o que é uma mentalidade escrava. Nos dias de faraó, ficaram sabendo que ia nascer um salvador em Israel. Que ia libertar o Israel do Egito. E aí, sabe o que a Bíblia fala? que o faraó mandou matar todos os filhos homens de três anos para baixo. Sabe o que, que de uma hora para outra, me chamou a atenção? Nunca tinha prestado atenção nisso. É que os soldados de faraó entraram nas casas, pegaram as crianças, mataram as crianças, e não houve uma guerra. Não consta no texto bíblico que os pais foram mortos. Por que que os homens daquela nação não foram mortos junto com seus filhos? Por quê? Jorginho. Por que que não houve uma chacina geral? Por que que não houve uma revolta? Por que que não houve uma revolta no Egito? Por que que não houve uma revolta em Israel nos dias de Jesus? A mente escrava o entendimento de homens e mulheres de que os seus filhos tinham dono. Medo. Medo está escravizando o nosso povo. Medo do futuro. Medo de não ter dinheiro. Medo de não ter um negócio para tocar. Medo de ter pão próprio. Em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Nós estamos sendo rachados ao meio. Vou explicar uma coisa, vou fazer um desenho, para ser básico. E tem hora que o trem está tão raso que nós temos que ser óbvio. É o seguinte. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Deu para entender? Se eu puser uma saia mulher, hoje eu não vou nem pôr nada, porque não dá para falar mais. Então, isso aqui é um ser humano. Isso aqui é uma representação gráfica básica de um ser humano. Então, agora olha para ele assim, um pouco mais gordinho. O que é isso aqui, irmão? Não, minha mão... Direita? Isso aqui é minha mão direita. O que, que é essa mão aqui, amado? É minha. E essa é minha mão direita. E essa aqui agora é minha mão esquerda. O que, que é isso aqui, minha filha? Minha mão esquerda. As duas mãos são minhas. A esquerda e a direita são parte do mesmo... Agora Eu vou trabalhar só com a minha mão Direita Eu estou sendo óbvio, viu, amado? Óbvio Ou então eu vou só trabalhar com a minha mão Esquerda Você trabalha assim, Jorge? Tem dia que você vai para a fazenda e resolve ser só mão direita. Hã? Ou você vai para a fazenda e resolve ser só mão esquerda. Elas trabalham diferente. Operam a mesma coisa com características distintas. E é exatamente por isso que você pode realizar o que você tem para trabalhar. Amém? Jesus diz que a ignorância do povo nos últimos dias será tão grande que o único sinal que esse povo perceberia era o sinal de Jonas. E sabe uma coisa interessante lá no livro de Jonas? Quando o Jonas ficou nervoso e queria chamar fogo do céu para acabar com todo mundo, Deus falou assim para ele, não, Jonas, tem paciência com esse povo, porque é tudo menino. E sabe uma coisa que caracteriza esse povo aí, que é tudo menino? Deus falou para Jonas. É que eles não sabem separar a mão direita da mão esquerda. Eles não sabem harmonizar as coisas. São crianças. Sabe o que é a nossa infantilidade? A gente não entendeu que essas coisas trabalham em favor de um fim comum, e não uma contra a outra. Que Deus, na verdade, quer trabalhar o que A harmonia das desigualdades. E esse país está sendo rachado ao meio, da mente ao pênis. Esse país está sendo rachado longitudinalmente, longitudinalmente, da mente ao pênis, à vagina. Porque se alguém rachasse nós no meio, bem lá no diafragma, sobrava partes inteiras. Sobrava duas pernas para cada um, dois braços para cada um. Dava para aproveitar pelo menos o um aparelho intestinal, dava para aproveitar pelo menos o um sistema cardíaco. Mas não, rachando ao meio, sabe o que é que vira? Nada, porque uma mente dividida não prospera. Nós estamos sendo rachado na mente. Deus é tão caprichoso, que Se você rachasse uma mente da pessoa a parte do cérebro que ficasse para a direita é exatamente aquela que coordenava o lado. Rapaz! Será que Deus estava querendo ensinar alguma coisa para nós ou não? E a parte do hemisfério esquerdo da cabeça era para orientar a parte direita. Glória a Deus, amado! Mas se você rachar isso no meio, acabou. Você ficou disfuncional. Você vai ficar com meia cabeça, com meia visão, com meia audição com meia respiração, você vai ficar com meio pênis e com meia vagina. Isso vai te tornar irracional, insensível e estéreo. Estão acabando com a racionalidade desse país. Estão acabando com a sensibilidade desse país. E estão acabando com a nossa capacidade produtiva. Colocando irmão contra irmão. Numa arena partidária. Ensinando a gente a ser inimigo um do outro. E não a trabalhar em favor um do outro. Ele está dormindo. Você está tá, tá acordado? Quantos anos você tem? Filho? Onze. Como é que você chama? Leonardo? Leonardo, você sabe o que é isso aqui? Não. Eu sabia. O Leonardo tem 11 anos. Ele não sabe mais o que é isso aqui. Nenhuma criança com mais de 10 anos nesse país, provavelmente, se você tem tempo, você vai num antiquário, vai numa loja, arruma umas tabuinhas, vai no quintal, prega umas tábuas e monta uma balança, nem que seja na forma de uma caricatura, e põe lá na sua casa para a pessoa entender o que a humanidade um dia entendeu como símbolo de justiça símbolo de justiça são dois extremos interligados por um braço rígido e fiel, de modo que esses extremos cooperam na produção do equilíbrio. A justiça não se dá no meio. A justiça se dá na boa relação dos extremos. De modo que o peso que você coloca de um lado alivia o outro lado. Entendeu, irmão? Agora, a gente acha que não, viu? Mas as coisas vão mexendo com a nossa cabeça. Se eu pegasse o Leonardo e vou desenhar mal aqui. O que você acha que é isso aqui, Leonardo? Está vendo? E agora, para a geração do Leonardo, balança, ganhou um referencial absoluto de peso. E não relativo, comparativo de peso. Então, peso para nós é agora é um número absoluto. Na cultura hebraica, graças a Deus, que se coisa ficar muito ruim, eu vou mudar para Israel, viu bem? Porque na cultura hebraica não tem gordo nem, nem magro. Tem leve e pesado. Então, lá em Israel, dá para ser gordo e leve. Porque você pode achar que não. Mas existe gordo leve, assim como existe magro pesado. Eu tenho uns amigos magro pesado. Entendeu, irmão? Porque... Ele adquiriu uma ideia. Então, agora eu vou terminar para falar de eleição. Se eu não discernir o todo, isso aqui é o que, amado? Isso aqui é o todo. Então, agora vamos falar de eleição. Eleição é o seguinte: é só para haver um discernimento e uma aferição. Das partes. Então é o seguinte, num processo comunitário consciente só tem um jeito de um cara perder a eleição. Sabe quando é que um cara perde a eleição? Vou explicar. Um cara perde a eleição quando ele tem um voto. O dele. Aí ele perdeu. Fizeram a eleição, ele foi lá e votou nele. Não. Lascou. Não. Não. Só se ele for órfão. Porque nem a mãe dele votar no cara, é brincadeira. Então ele perdeu mesmo. Esse cara está fora do processo. Ninguém. Ninguém na comunidade. Um cara que vai para uma eleição e tem um voto, ele tem que ir para casa chorar, ajoelhar, arrepender. O que está falando aí? Ah, tá. Amém, amado? Agora. A partir do momento que o cara tem dois votos, quer dizer que no processo da eleição, ele ganhou a consciência, ele agora está consciente, do grupo comunitário que ele representa. Alguém mais, além dele, creu nele, e uma vez que ele entrou no processo eletivo, ele assumiu a responsabilidade de trabalhar em favor daquela pessoa que ele representa. Entendeu ou não? Ainda que o trabalho dele seja mais difícil. Por isso que a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três, aí a vontade de Deus se revela. Então, num processo seletivo, certo? Num processo seletivo, o cara teve lá dois votinhos, o dele de mais alguém, ele está dentro do processo. Eu vou fechar o olho aqui. Então ele está dentro do prato. Não sei se é o da direita ou da esquerda. Ele está dentro do prato. Ele contribui com o processo. Ele assumiu a responsabilidade. Ele não tem mais o direito de ficar fora. Porque agora o todo não vai ser todo sem o quê? Sem a participação dele. Agora você veja o absurdo que está acontecendo nesse país. Mais uma vez, mais uma vez, nós vamos ter uma eleição de um diferencial numérico próximo de zero. Porque a eleição quase que pode se dar dentro da margem de erro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? As eleições passadas com a Dilma lá, nós tivemos uma eleição de 52 a 48. Sabe de quem foi a responsabilidade maior de toda a desgraceira que aconteceu na eleição da Dilma? Os 48 se tomaram de inveja facciosa e espírito faccioso ressentido e se omitiram dos processos. Porque aqui no Brasil é assim. A eleição é um pleito para descobrir quem ganha e quem perde. Quem vai mandar e quem vai obedecer. E aquele que perde se omite quando não trabalha contra para o outro se lascar só para provar que ele é que tinha razão. E disputa de quem, quem tem razão, amado, é disputa de menino. Já passou o tempo desse negócio de quem for homem, costa aqui. Coisa mais estúpida. Isso é uma responsabilidade de todos. De quem tem 1% e de quem tem 99%. Porque os 99% não vai ser 100%. Aí depois começa essa bandalheira aqui no Brasil, que o cara que teve 2% começa a rifar. Rifar! A participação dele. para ficar do lado dos que mandam. A palavra de Deus diz que se há no seu coração inveja amargurada e espírito faccioso essa sabedoria não vem de Deus. Ela é animal, terrena e demoníaca. E esse país está carregado de inveja amargurada. Os que perdem ficam amarguradamente invejosos. E desenvolvem um espírito faccioso, entregando a nação ao domínio de demônios. O país é um todo, amado. O interesse é comum e a responsabilidade é plena. De modo que nós não trabalhamos um contra o outro. Onde foi que ensinaram isso para nós? Eu tenho muita coisa contra o comunismo, assim como tenho muita coisa contra o capitalismo, mas não tenho absolutamente nada contra o comunista. E nem contra o capitalista. Tenho muita coisa contra o islamismo. Tenho muita coisa contra o espiritismo. Mas não tenho coisa alguma contra o muçulmano. Nem tampouco contra o espírita. Tenho muita coisa contra o cristianismo que anda se ensinando nesse país. Tanto quanto eu tenho coisas contra. O, o feticismo é qualquer tipo de coisa. Mas nada contra as pessoas. Nada contra o meu irmão. A mulher chega para mim, fala assim, que é meu marido. Antes de falar o nome dele. Ela vira para mim e fala assim, ele é católico. ela tá falando isso para quê? Para me avisar? Para me prevenir? Para me ter dó dele. Aí chega o outro, parece que é a mulher. Graças a Deus, ele é evangélico e eu fico do mesmo jeito. Eu não sei se ele está me avisando, se é para mim ter cuidado, ou se é para me prevenir. Com essa conversa, mano, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que você está de um lado e seu marido do outro? Quer dizer que a sua casa está dividida? Uma casa dividida não prosperará. Quem provocou essa divisão em nós, amado? A palavra de Deus diz, se o teu inimigo, se o teu inimigo te pedir pão, dá tá não, amado, Dá tá não. Esconde o pão do seu inimigo. Deixa ele morrer a míngua. Vê se ele seca. Esconde o pão dele. Não deixa ele chegar perto do seu. Até ele morrer a míngua. Foi isso que a palavra de Deus te ensinou, não foi, amado? Não, meu irmão. Se o teu inimigo te pedir pão, dá para ele de comer. Alivia o lado dele. Porque a cabeça dele vai pegar fogo a hora que ele estiver diante de Deus. Porque você tirou dele todas as desculpas que ele tinha para ficar contra você. qual ver o que tá acontecendo conosco, cara? Homens falando em nome de Deus homens falando em nome de Deus. Eu fico pensando. Amado, eu fico pensando, do jeito que a gente está vendo as coisas aí, Judas chegando, imagina Judas chegando. Olha que Judas está chegando, Jesus já viu de longe, virou para o Pedro e para o João e falou assim, olha ah lá, aquele safado, vagabundo, sem vergonha. Olha quem está vindo lá, Pedro. Aquele bandido, ladrão de perfume. É, porque Judas roubava até perfume. Roubava, falou que enfiava a mão lá. Ele queria o perfume para vender mais caro. Ladrão de perfume. Ou não é? Foi isso que Jesus fez, é? Foi isso que Jesus fez, é? Jesus desqualificou Judas. Amaldiçoou Judas. Não, o que, que Jesus fez? Aqui vieste, amigo, estou aqui para trabalhar para você. Estou aqui, amado, para ajudar o comunista a se libertar daquilo que o comunismo faz dele um escravo. Estou aqui para ajudar o capitalista a se libertar daquilo que o capitalismo toma dele. Estou aqui para ajudar o muçulmano a se libertar do islamismo. Estou aqui para ajudar o verdadeiro cristão a se libertar de um falso cristianismo. Glória a Deus, irmão. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração.